0: 我是张磊。今天我们说《傅雷家书》和他以外的故事。《傅雷家书》主要收录的是傅雷和妻子朱梅馥写给长子傅聪的信，还有一部分是写给次子傅敏和当时的长媳弥拉的。每一个看过这本书的人都会被傅雷作为一个父亲对儿子深沉的爱所打动。作为最伟大的爱，我们当然无可指责。但是作为教育方式来看，这本书的确也引起了一些讨论。傅雷年幼时经历坎坷，父亲去世，由母亲单独抚养长大。傅雷的母亲虽然不识字，但是对儿子的培养用尽全力。她终身未再嫁，全心抚育傅雷，专门请私塾先生教傅雷。对傅雷也极为严厉。傅雷的夫人朱梅馥在给儿子们的信中提到，傅雷的性格极大的受到了他母亲的影响。傅雷做事认真，但是性格暴躁。和他深交多年的娄氏仪评价他说：“傅雷的艺术造诣是极为深厚的，对古今中外的文学、绘画、音乐各个领域都有极渊博的知识。”但他总是与流俗的气氛格格不入，他无法与人共事，每次都半途而去，不能展其所长。杨绛评价他：傅雷满头棱角，动不动会触犯人，又加脾气急躁，止不住要冲撞人。他知道自己不善在仕途上圆转周旋，他可以安身的洞穴只是自己的书斋。在对孩子的培养上，傅雷更是秉持了他母亲的方式，竭尽全力，严格要求。傅雷像他母亲那样，把自己的精力全都献给了孩子，尤其是傅聪。他要培养傅聪成为音乐家。傅聪在上了几年小学之后，他便让他退了学，以便能够有更多的时间在家里学琴。娄氏夷说。对于傅雷给孩子的施教，我是有许多记忆可以搜索的。当四十年代初我在上海认识傅雷，并很快成为他家常客的时候，他的两个孩子都还幼小，大孩子傅聪刚及学龄，他不让儿子去上拜见的小学，甚至也反对孩子去街头游玩，他把孩子关在家里。而且很早发现，在幼小的身心中有培养成为音乐工作者的素质，便首先在家中由父母亲自担当起教育的责任，并在最基础的文化教育中环绕着音乐教育这个中心。正如他在对己、对人、对工作、对生活的各方面都要求认真、严肃、一丝不苟的精神一样，他对待幼小的孩子也是十分严格的。我很少看到他同孩子嬉戏逗乐，也不见他对孩子的调皮淘气行为表示过欣赏。他亲自编制教材，给孩子制定日课，一一以身作则，亲自督促，严格执行。孩子在父亲的面前总是小心翼翼，不敢有所任性；只有当父亲出门的时候，才敢大声笑闹，自情玩乐。他规定孩子应该怎样说话、怎样行动、做什么、吃什么，不能有所逾越。比方每天同桌进餐，他就注意孩子坐的是否端正，手肘靠在桌边的姿势是否妨碍了同席的人，饭菜咀嚼是否发出了丧失礼貌的咀嚼声。甚至因傅聪不爱吃青菜，专拣肉食，又不听父亲的警告，就罚他只吃白饭，不许吃菜。因性格和时局种种原因，傅雷大部分时间没有在外就职，而是在家从事翻译工作，靠稿费维持生计。他几乎把大部分的收入都用在了培养傅聪的钢琴造诣上。小儿子傅敏初中毕业的时候，想报考上海音乐学院附中，傅雷坚决不同意，对伤心的傅敏解释说：“家里只能供一个孩子学音乐。”你也要学音乐？我没有这个能力。第二，你不是搞音乐的料子，你呀是块教书的料。最后，富敏打消了学习音乐的念头，按照父亲给他的人生规划，富敏终身从事了教育工作，最后从高中英语教师的职业上退休。傅雷家书收录的第一封信中，傅雷提到：“老想到五三年正月的事儿，我良心上的责备简直消失不了。孩子，我虐待了你，我永远对不起你，我永远赎不了这种罪过。”这五三年正月的事，据小提琴家毛楚恩说，那年春节，傅聪和几个小朋友一起弹琴。傅雷一听，觉得傅聪弹的比较差，于是等别的孩子走后，把傅聪骂了一顿。傅聪不服气，一个人跑到了陈伯庚家，待了一个多月才回家。傅聪的鼻梁上有道疤痕，关于这道疤痕的来历，傅聪解释说：“那天我弹琴的时候走神了，爸爸手中有什么就向我扔了过来，那天正好扔了个盘子过来。”所以脸上划破了，留下了这道疤痕。傅聪所说的盘子，其实是放蚊香用的碟子。傅雷是急脾气，对儿子要求非常严格，但是实则又充满了爱。在傅雷家书中，可以看见一个父亲事无巨细的教育和嘱咐。写信的时候字要多大？邮票贴哪里？到了人家家里见到长辈该怎么样？跟长辈说话时双手要怎么样？进屋时要把围巾外衣挂在衣帽间。吃西餐时刀和叉不能发出碰撞声，等等的细节都在信中一一叮嘱。而其实，傅聪当时已经二十岁上了。关于情感问题的处理，也是傅雷和朱梅馥夫妇两人对两个儿子的主要教育内容之一。傅聪出国前有一个女友，在给儿子的信中，傅雷说：“关于某某的事，你早已跟我表明态度，相信你一定会实际做到。你年事尚早，出国在即，眼光、嗜好、趣味都还要经过许多变化。”即使一切条件都极美满，也不能担保三四年中双方的观点不会改变，从而也没法保证双方的感情不变。我二十岁出国，出国前后和你妈妈已经订婚，但出国四年中间对她的看法三番四次的改变，动摇的很厉害。这个实在的例子很可以做你的参考，使你做事可以比我谨慎少些痛苦。尤其为了你的学习，你的艺术前途。另外一点，我可以告诉你，就是我一生任何时期闹恋爱最热烈的时候，也没有忘却对学问的忠诚。学问第一，艺术第一，真理第一，爱情第二。而让人感慨的是。傅聪经历了三次婚姻，他现在的夫人是钢琴家卓一龙。而在老年傅聪的床头，依然挂着当年出国前那一位女友的肖像。而傅雷的情感风波更是被张爱玲一语戳破。张爱玲一九八二年十二月四号写了一封信，信上写道：“决定不收殷宝燕送花楼会进新小说集。”原因是，殷宝燕送花楼会写的实在太坏。这篇写的是傅雷，这道破了傅雷与程家留的一段情事。程家留是刘海粟的第三任妻子程家和的妹妹。据傅聪回忆说，程家留确实是一个非常美丽迷人的女子，和我爸爸一样有火一般的热情，两个人在一起热到爱到死去活来。据二儿子付敏回忆说，程家留曾亲口对付敏说：“你爸爸很爱我的，但你妈妈人太好了，到最后我不得不离开。”付敏说：“只要程家留不在身边，父亲就几乎没法工作。每到这时，母亲就打电话跟他说：‘你快来吧，老傅不行了，没有你他没法工作。’时间一长。”母亲的善良、伟大和宽宏大量感动了程，程后来主动离开父亲，去了香港，成了家，也有了孩子。现在，八十多岁的傅聪和他的夫人及两个孩子都生活在伦敦，两个孩子没有一个继承他的衣钵，从事艺术行业。在看父亲当年写给他的这一封封信时，不知道傅聪会有什么样的感受。除了深重的感恩，会不会觉得，一个人他的成长、情感、命运，远非父母当年所能设想和教育的？孩子不过是父母手中的剑，父母能够给他们的，仅仅是生命和力量。他们最终走向哪儿，过程如何，的确远不是父母能把握和设计的。我们每一个人都是上帝咬了一口的苹果。父母不完美，孩子也不完美。另外，父母有父母的人生，孩子。也有他们自己的人生
1: 。很多时候。都只是差一点，差一点累到喊停，差一点放弃前行。多数时候，都只是怕一段，怕一段路看不清，怕一段树难长青。曾经害怕翻过的山头，现在看他已爱成了秋。曾经总被绊倒的石头，如今早已被盖成了楼；曾经一起痛饮的朋友，你们是否还一无所有？曾经和你说好的。现在已白了头，很多很多年以后，我们头碰头，手牵着手，不约而同的回首，一起走过的春与秋，很多很多。曾经害怕翻过的山头，现在看它已爱成了丘。曾经总被绊倒的石头，如今早已被盖成了楼。曾经一起痛饮的朋友，你们是否还一无所有？曾经和你说好的永久，我们现在已白了头。很多很多年以后，我们头碰头，手牵着手，不约而同的回首，一起走过的春与秋。